Feuer von oben, so lautet unsere neue Predigtserie. Das Ziel des Menschen heißt Vergöttlichung. Aber, aber nicht in einem pantheistischen Sinne. Das heißt, der Pantheismus sagt, dass wir irgendwie letztendlich alle Gott sind, ein Teil von Gott sind, ein Funke Gottes sind. Das ist es nicht. Sondern es geht um eine Beziehung. Aber um diese Beziehung zu ermöglichen, muss Gott uns erstmal auf sein Level bringen. Kann ich mit einem Baum oder einem Stein eine Beziehung leben? Kraftsaugen vielleicht, keine Ahnung. Mit einem Hund? Vielleicht schon ein bisschen besser. Aber es ist eben nicht dasselbe, wie wenn ich mit einem Menschen in Beziehung trete, oder? Besonders dann, wenn es eine Liebesbeziehung ist. Und so ähnlich ist es mit Gott, mit uns Menschen. Beziehung mit Gott geht dann, wenn wir ihn auf Augenhöhe begegnen dürfen. Aber das setzt voraus, dass wir auf Augenhöhe sind. Und das sind wir halt nicht. Das heißt, dieses Erheben zur Augenhöhe geht so, sagt der Christ, indem Gott zu dem Menschsein des Menschen hinabsteigt, indem er selbst Mensch wird, um uns emporzuheben. Das Gewaltige der christlichen Botschaft besteht ja in der Behauptung, dass ein Mensch unter uns weilt, ein Mensch unter uns weilt, der wirklich ganz Mensch ist und in allem uns gleich, außer der Sünde. Und dass dieser Mensch, der uns liebt mit einem menschlichen Herzen, der Hunger hat, der träumt, der schläft, der weint, kürzeste Satz im Evangelium vom Johannes ist, er weinte beim Tod von Lazarus, dass dieser Mensch Gott selbst ist. Also das ist das Gewaltige unseres christlichen Glaubens. Sein Gottsein und sein Menschsein sind in ihm radikals vereint. Unvermischt, noch verwässert. Das Menschliche zieht das Göttliche nicht hernieder, noch zerstört oder überwältigt das Göttliche das Menschliche. Die eine Person, die der ewige Sohn des Vaters ist, ist zugleich vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Jetzt an dieser Verbindung seines Menschseins mit seinem Gottsein will er uns teilhaben lassen. Unser Menschsein wird vereint mit dem Gottsein Gottes. Durch ihn und mit ihm und in ihm, durch den wir jetzt wirklich rufen dürfen, aber Vater. Und das macht mich aber nicht weniger Mensch. Im Gegenteil, es ist erst durch Christus, dass mein eigentliches Menschsein und die Fülle meiner Bestimmung überhaupt zum Vorschein treten kann. Erst durch ihn erkenne ich den Menschen die Größe seiner Berufung wirklich. Denn das Gottsein Gottes durchdringt alles, was menschlich in mir ist und erhebt es und veredelt es, vergöttlicht es eben, wenn ich es zulasse. 
was wir am, am Anfang von der Messe gesagt haben, nicht? wenn wir dieses Feuer, die in uns hineingesenkt wird, nicht einschränken. So ähnlich wie in einer guten Ehebeziehung die einzelnen Partner nicht weniger sich selbst machen, indem sie in Beziehung sind, sondern einander helfen, etwas Größeres und Edleres zu schaffen, als man es hätte jemals alleine leben können. Nur mit dem Unterschied, dass die Tiefe und die Wesensveränderung in meiner Beziehung zu Gott unendlich dem übersteigt, was in einer Ehebeziehung geschieht. Natürlich nie vollkommen in dieser Welt. Und doch darf ich das hier sehr wohl schon verkosten, erst erfahren. Das heißt, ewiges Leben ist keine einfache Vertröstung auf eine zukünftige Welt, sondern schon in seinem Ansetzen ist es hier erfahrbar. Es ist ein Geschenk Gottes, durch das wir Gott, zu Gott emporgehoben werden und ihm jetzt auf Augenhöhe begegnen dürfen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er toll ist und weil er das wollte. Und jetzt, wie heißt aber dieses Geschenk, durch das wir emporgehoben werden zu Gott, sodass wir ihn auf Augenhöhe begegnen können und dass wir mit ihm Beziehung leben dürfen? Das uns erhebt und das uns verwandelt von innen her. Sodass ich wirklich sagen kann, Papa und zu Jesus, mein Bruder. Also dieses Geschenk haben wir das komplizierte Wort gegeben, heilig machende Gnade. Und diese Gnade bleibt mir aber nicht äußerlich, irgendwie als wäre es irgendwie, oder irgendwie von außen aufgeproppt oder sie wie ein Gewand, das ich irgendwie anziehe, das aber letztendlich mich nicht innerlich verwandelt oder ändert, sondern es eben verwandelt mich innerlich, in meinem Herzen, meine, diesem altmodischen Wort, in meiner Seele weil sie mich inmitten des göttlichen Liebes- und Lebensaustauschs der drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, hineinstellt und daran im Sohn, im Sohn, Kraft des Heiligen Geistes teilhaben lässt. Können wir einen Klick machen? Perfekt, danke. Es gibt ein schönes ein schöner Hymnus in den Stundengebet, dass wir, Stundengebet, dass wir Priester lesen. Herr, gib uns zu trinken davon. Dein Wort ist nicht irgendein Ton. Es dringt in uns ein wie Feuer, wie Wein. Wer glaubt, er hat schon das Leben im Sohn, dem Urquell des lebenspendenden Wasser des Heils. Nicht, das, dieser Hymnus möchte genau diese Gedanke zum Ausdruck bringen. Nicht? Es dringt in uns ein wie Feuer, wie Wein. Und wer glaubt, er hat schon das Leben im Sohn. Und diese Gnade... Dieses Gnadending sollen wir jetzt aber nicht so sehr als ein Ding verstehen, sondern vielmehr als die Art und Weise, wie Gott mir innewohnt und mich an seinem Leben teilhaben lässt. Es ist wiederum wie zwei Geliebte. Etwas von mir lebt im Geliebten und etwas vom Geliebten lebt in mir. Gott lebt in mir. Und das Feuer von oben eben, das mir in der Taufe zuteil wird. Der Geist, der kein vages Energiefeld ist, sondern Gott selbst, eine Person, ein Du, mit dem ich Beziehung aufbauen kann. Ein bisschen wie ein Baby mit einem Erwachsenen, nicht? Völlig hilflos eigentlich dasteht und sagt, hm, interessant, was ist hier los? Noch nicht so richtig checkt, um was es geht. Aber so beugt sich Gott zu uns nieder, nicht? 
ein Du, den die Liebe gibt, ist nur dort, Liebe gibt es ja nur dort, wo zwei Freiheiten eine Freiheit werden und doch zwei bleiben, sich gegenüberstehen. Und dieser Geist ist der liebende Vereinigung von Vater und Sohn. In mir brennt sein Feuer. Oder einfach ausgedrückt in biblischer Sprache, nicht diese ganzen theologischen Worte, die wir versucht haben jetzt zu sagen. Die Bibel drückt es einfach aus und sagt einfach, Gott will mich heiraten. Also das ist, was wir gerade in der ersten Lesung gehört haben. Und nicht, weil Hochzeit die Erklärung der Liebe Gottes für mich wäre, eigentlich ist es ja andersrum. Wenn ich Hochzeit verstehen will, muss ich auf Gottes gekreuzigte Liebe schauen. Aus diesem Grund verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und die beiden werden ein Fleisch werden. Das ist ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche. Und doch... Wenn Gottes Liebe, ehrliche Liebe, unendlich übersteigt, ist es trotzdem Hochzeit. Bräutliche Liebe. Warum bräutliche Liebe? Weil sie ganz ist. Gott ist in Jesus für uns engagiert mit dem, was ihm am innigsten und intimsten ist. Auch heute in der Eucharistie. Er gibt nicht etwas, er gibt sich selbst, nicht wahr? Er gibt sich ganz und erwartet auch, auf unser Ganzes als Antwort. Und das sagt schon die erste Lesung des heutigen Sonntags. Und deswegen findet das erste Wunder von Jesus, das allererste Wunder von Jesus, während einer Hochzeit statt. Es konnte auch gar nicht anders sein. Wie der Bräutigam sich freut an seine Braut, so erfreut sich über dich deiner Bauer. Wie der junge Mann sich vermählt sieht mit der Jungfrau, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Muss man sich aber auf seine Zunge ergehen lassen. Also der unendliche Gott möchte diese Liebesbeziehung mit jedem Einzelnen von uns. Und bei dieser Hochzeit gibt sich der Bräutigam ganz hin für, für seine Braut. Gebt uns nicht ein bisschen, sondern gleich mal 600 Liter Wein. Viel zu viel. Und von dem Allerbesten. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenken. Würde ein paar Kapitel weiter sagen, Kapitel 7 vom Johannes-Evangelium. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, sagt Johannes, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Und dann am Kreuz, im Kapitel 19, einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Nicht? Er übergibt seinen Geist, er hauchte seinen Geist aus. In Griechisch steht, steht Paredokin, also so ähnlich wie er übergab. Nicht? Er gab uns dieses Geschenk seines Geistes. Er haucht den Geist aus mit seinem Tod und dadurch geschieht Hochzeit, geschieht Hingabe, geschieht völliges sich vorausgeben für uns, nicht sein Hingabe und dadurch empfangen wir seinen Geist. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und auch, dass ihr glaubt, nicht, dass, weil damit müsste sich die Schrift erfüllen, sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Und das ist dann gleichzeitig ein Hinweis auf den Felsen in der Wüste, auf den Mose mit dem Stab geschlagen hat, sodass Wasser hinauskommt 
aus diesem Stab und, den, und das Volk Gottes drängt. Nicht Jesus ist der Fels, der mit ein, einer Lanze irgendwie geschlagen wird. Und er ist zugleich dieses Lamm, das durchbohrt werden sollte, um diese Befreiung aus der Sklaverei von Ägypten zu bewirken. Es ist also Hochzeit. Jordan, sing, schwing deine Wasser über die Wüste hin. Trunken bist du vom Glanz dahin. Jesus, der Christus, steht als Lamm in den Fluten. Menschheit auf, lauf ihm entgegen, deine Geburt ist nah. Sieh, der Geliebte, die Hochzeit ist da. Trink seinen Wein, den Neuen, den Glühenden, den Guten. Es ist der dritte Tag, Kanan Galiläa. Wenn wir dritte Tag hören, was, an was denken wir Christen? Der dritte Tag. Auferstehung. Der Tag der Auferstehung. Und zugleich der Sonntag. Es ist zugleich in der Zählung von Johannes der sechste Tag der neuen Schöpfung. Und der sechste Tag ist der Tag, wo die Lämmer geschlachtet werden. Der Karfreitag, weil die Hochzeit findet am Kreuz statt, in der Hingabe, im Tod. Jesus verwandelt Wasser in Wein, Wein in sein Blut, das uns durchbluten soll. Es gibt sechs Krüge Wasser, er stirbt am sechsten Tag. Am sechsten Tag ist diese Hochzeit in Kana, wie die sechs Männer der samaritischen Frau Du hast fünf gehabt, aber den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, darum hast du Wahrheit gesagt, die beim Schöpfer des Wassers den eigentlichen Bräutigam Jesus trifft, wie damals der Patriarch Jakob, seine Frau, genau an diesem Jakobsbrunnen, die Rahel, auch zur sechsten Stunde, sechste Stunde getroffen hat und ihr ermöglichte, Wasser zu schöpfen, wann, wenn man eigentlich kein Wasser schöpfen konnte. Nicht? Und Pilatus, wann? tut er Jesus zum Tode verurteilt, in der sechsten Stunde setzt er sich hin. Dieselbe Stunde von Jesus, von Pilatus zum Tode verurteilt wird. Es ist der Bräutigam, die Quelle des lebendigen Wassers, von dessen durchbohrte Seite wir reingewaschen werden im Blut des Lammes, sagt ihr die Offenbarungsgeschichte. Und sein Krug, nicht der Krug, dass er selbst ist, war ganz voll und er hat sich völlig entleert. Aus seiner Seite entströmen Blut und Wasser. Warum Wasser? Weil es kein Blut mehr gab. Nicht wie wenn man ein Tier schlachtet und man es durchaus blutet, kommt am Ende noch ein bisschen flüssiges Zeugs. Nicht, das ist auch schon ein bisschen wie Wasser vielleicht, aber kein Blut mehr ist. Nicht, weil es kein Blut mehr da ist. Jesus war das Lamm, das ausgeblutet worden war. Nicht, es gab nichts mehr. Er gab bis hin zum letzten Tropfen. Er war der ausgegossene Wein, der seinem Geist aushauchte und ihn dadurch uns übergab. Komm, Herr Jesus, Maranatha, du wirst dein Feuer zur Erde und willst, dass es brennt und wir sind der Mund, der anbeten sein Kommen bekennt. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Taufe ist Todesgeschehen. Der geht unter in den Fluten. Und damit Hochzeit, Hingabe, Verwandlung. Und wir sind eingeladen, unsere Krüge und das Wasser darzubieten, dass wir sind. Lassen uns verwandeln durch ihn, nicht auch unser armseliges Wasser manchmal, das nicht so wahnsinnig nach Wein schmeckt. Wir, wir bringen uns als Gabe zu ihm da, fallen vor ihm nieder ganz, mit allem, was wir sind, halten uns an ihn, stellen uns ihm gänzlich zur Verfügung, folgen dem, was Maria uns eingeladen hat, tut Tut, was er euch sagt, um die größte Freiheit zu finden. 
eine unsägliche Liebe zu erfahren, den unfassbaren Frieden, eine tiefe Geborgenheit. Es gibt nichts, nichts, das sich mit der Gnade vergleichen lässt. Und deswegen gibt es auch nichts, nichts, das wir mehr hüten sollten, mehr schützen sollten, mehr Raum in unserem Leben geben sollten, als die Gnade, die uns heiligt. Auch wenn es uns das Leben kosten würde. Hauptsache gesund. Vielleicht lässt uns gerade diese Zeit erinnern, es gibt etwas Wichtigeres als die Gesundheit. Auch wenn die Gesundheit ein extrem hohes Gut ist, natürlich. Das Fundament der anderen Sachen gewissermaßen. Nicht? Aber es gibt etwas Wichtigeres als die Hygiene der Hände, die Hygiene der Seele. Es gibt etwas Wichtigeres als, das, als den Maskenschutz, den Schutz vor allem, was die Gnade in mir mindern könnte oder sogar zerstören könnte. Es gibt eine Tragödie, die keinesgleichen hat, den Verlust am göttlichen Leben in mir durch das, was wir schwerwiegenden Missbrauch der Freiheit, die gravierende Unterlassung der Verantwortungsübernahme für die eigene Freiheit oder auch einfach schwerwiegende Sünden nennen. Aber es gibt gleichzeitig auch nichts Größeres, als in diesem Leben einzutreten, das wir das Leben der Gnade nennen. Das Feuer von oben, durch die Taufe, durch eine tiefgehende Beichte, durch aufrichtige Reue, durch den Empfang der Eucharistie, nicht durch uns öffnen dem Heiligen Geist gegenüber, durch ein sich lieben lassen von ihm, der uns aus dem tiefsten Sumpf herausholen kann und will. Und es gibt nichts Schöneres und Großartiges, als jemand den Weg zu dieser Gnade zu deuten, auf den Weg dorthin zu orientieren oder auch den schon begonnenen Weg zu stützen. Deswegen ja, freut es mich auch so, dass, dass wir jetzt hier in, im Zentrum jetzt gerade die ganzen Alpha-Kurse zum Beispiel wieder starten. Denn da, warum machen wir Alpha? Wenn nicht deswegen, weil wir dürstige Menschen sind, die andere dürstige Menschen davon erzählen wollen, wo sie Wasser finden können. Warum machen wir überhaupt dieses ganze Zentrum? Warum machen wir diese Messen? Nicht? Weil wir dürstige Menschen sind, die andere Menschen davon erzählen wollen, wo sie Wasser finden können. Dass zum Wein wird, dass zum Feuer wird, dass ihr Herz entzündet. Vom Besten und Feinsten. Sieh, der Geliebte, die Hochzeit ist da. Trink seinen Wein, den neuen, glühenden, guten, herrliches All. Fall vor ihm nieder, bring dich als Gabe da. Christus verwandelt dich wunderbar, ewiges Leben wird dich im Tod durchbluten. Herr, gib uns zu trinken davon, dein Wort ist nicht irgendein Ton, es dringt in uns ein wie Feuer, wie Wein. Wer glaubt, hat schon das Leben im Sohn, dem Urquell des Lebens spenden, Wasser des Heils. Du, du Wort des Herrn bist ein Schwert, das Sehen und Mark durchfährt und Wahrheit heißt und Macht ist und Geist und das ewig wert und uns verklärt in der Kraft der lebensspendenden Wasser des Heils. Amen.